0: Esto es Radio Ocote Un programa semanal de actualidad y cultura Producido en Guatemala por Agencia Ocote
1: Es domingo 11 de agosto de 2019 Guatemala ya se ha acostumbrado a estar en plasticada de azul y rojo Y verde y blanco Han sido seis meses de campaña Por fin se acaba la disputa por la presidencia Hoy es el día de la segunda ronda de las votaciones para elegir al el binomio presidencial en Guatemala, que presidirá el país por los próximos cuatro años a partir de enero de 2020. Seis meses de campañas negras, insultos, agravios, desinformación, zancadillas y memes. Buena parte de la campaña se trasladó a las redes sociales, pero otra buena parte siguió el tradicional y antiecológico sistema de llenar de banderines y pancartas de vinil los principales poblados del país. Hoy también empieza la salida del ahora presidente Jimmy Morales, que por cierto tiene un 76% de desaprobación según un reciente sondeo. Advertencia. En este episodio de Radio Cote no les hablaremos demasiado de las elecciones y de sus resultados. Intentaremos mostrarles algo que pocas veces se muestra. Soy Ángel Mazariego Rivas, periodista de Agencia Ocote, verificador de fáctica y les platicaré del trasbastidores de las elecciones. No les hablaré de las elecciones, sino de quienes las cuentan. Anochece. Estamos en el Parque de la Industria, el espacio en el que convergen los datos del centro de cómputo del Tribunal Supremo Electoral y el Periodismo. Desde estas galeras metálicas, fluye la información sobre los resultados. El que es usado como centro de convenciones, de ferias comerciales y de conciertos, en día de elecciones está más custodiado, un despliegue de agentes de la policía, varios de la policía municipal de tránsito y un puñado de soldados del ejército hacen guardia. Ha sido un día de elecciones apagado, descafeinado, desilusionado. Se ha percibido en los centros de votación una calma chicha, que en algunos casos raya en el aburrimiento. Los centros de votación tuvieron un ambiente de siesta de domingo por la tarde. Mañana, lunes, Sabremos que la palabra clave de estas votaciones es abstencionismo. Un 57% de los votantes empadronados decidieron quedarse en casa. Aunque el Tribunal Supremo Electoral, TSE, le llamaremos, aún no da datos oficiales, pero Alejandro Yamatey y Guillermo Castillo Reyes ya se dan por ganadores. Los candidatos llevan seis meses en su maratón por alcanzar la meta, y tras ellos, junto a ellos, también hay otros que llevan seis meses corriendo. Ellos corren, blanden un micrófono, anotan, se amontonan para sacar la portada de mañana. Trabajan para que la información llegue a la ciudadanía, a pesar de los bulos, las campañas de desprestigio, los despidos. En medio de algo a lo que algunos llaman evolución de los medios de comunicación y otros tantos, crisis. ¿Cómo han sido tus días de cobertura en las elecciones?
2: Uf, le cansado.
1: Ella es Jessica Gramajo, periodista que desde hace 19 años se dedica a reportear para medios escritos y que desde hace dos publica en el medio digital Soy 502.
2: Yo regularmente, pues, estaba más acostumbrada a estar en... en calle, en centros de votación, por ejemplo, hoy, ¿verdad? Hoy que es eh, día de votación en centros de votación y o días anteriores con algún candidato específico porque te toca hasta conocer eh, los horarios de todo, de desayuno, de almuerzo, de cena. Entonces vas con ellos y los acompañas a cada uno de los lugares a los que ellos van. Eso te sirve primero para dar a conocerle a la población el... el el impacto que le está teniendo como, como candidato y segundo, te sirve también a ti como medio de comunicación o como periodista a tener un acercamiento con el candidato y si en determinado momento pues gana, tú ya lo conoces, ya tienes fuentes, ya tienes contactos, ya tienes todo lo que tenga relación a su lado, ¿verdad? Eh, ahora ha estado cubriendo más el Tribunal Supremo Electoral. Entonces ha sido una experiencia completamente diferente eh, porque eh, hay mucha información, hay muchos eh, términos o aspectos legales que regularmente cuando estás en la calle no lo conoces.
1: Daphne Pérez es fotoperiodista y trabaja para el Diario Oficial, Diario de Centroamérica. Su rutina de los últimos meses ha sido correr para cubrir la mayoría de eventos de Yamatei. Dafne nos cuenta cómo fue la actividad de ese domingo de segunda vuelta para el candidato, que ya sabemos, ganó las elecciones.
0: Donde estábamos y ahí fue todo como fue todo muy rápido. Ahí hubo dos conferencias, casi que en una hora las dos conferencias. Y subía y bajaba y había que correr a donde él estaba. En general es, es corrida, pero bueno, como te digo, si llegas tres horas antes y si es una sola cosa, pues ahí la sacas. Ahora esto, que es muy dinámico, no puedes llegar tres horas antes a todo. Entonces tienes que correr y, y casi que en el camino vas, digamos, ya a uno. Eso quiere decir que tengo uno menos adelante.
1: Uno menos adelante es uno de los grandes retos de los fotoperiodistas. Parte de su trabajo es, como en un partido de básquetbol, situarse en el mejor punto sin que nadie les obstaculice la anotación.
0: Ahorita tuvimos que subir las gradas corriendo, nos llaman, todo el mundo agarra sus cosas, subir tres pisos corriendo, a rebasar al que puedas e irte a poner a la tarima. Y, un, y se vuelve un desorden, una bola de gente. Y más que todo uno siendo mujer en la molotera, no te metes, porque al menos yo prefiero no meterme porque solo a que me den un coazo.
1: ¿Cómo te preparas humanamente para esto? ¿Descansas, traes comida? ¿Sabes que vas a llegar tarde a tu casa hoy y no comes hasta mañana en la madrugada? ¿O ¿Cuál es tu plan?
0: Pues primero sí dormir, anoche me acosté a las ocho y media porque sabía que hoy no sabía si iba a dormir o no. Eh, por suerte en el diario nos, nos, cuando es cobertura sí sí nos dan comida, entonces solo es de regresar a la base y ahí tenés. Y pues prepararte mentalmente. ¿no? Lo bueno, o pues tal vez no, no sé si es lo bueno, pues, pero en cada corrida se te suela adrenalina, entonces te olvida que tenés sueño <risa> y luego te baja otra vez. Entonces,
1: y se te olvida que tenés hambre. También?
0: Ajá. <risa> sí, ahorita en la noche sí ya no hay salvación. Andás colectando galletas o lo que sea para cargar en la mochila en el momento que te dé hambre <risa> o sueño.
1: El periodismo escrito lleva una dinámica distinta a las de los que persiguen la inmediatez. Por eso platicamos con Emiliano Castro Sáenz, periodista de la Internacional Agencia F y que en las elecciones anteriores reportó para la desaparecida revista Contrapoder. La dinámica le cambió en cuatro años.
3: Bueno, los, las dos veces estuve aquí en el centro de cómputo al final de la, de, de la jornada. Eh, en las dos ocasiones, tanto en la revista como en la agencia, estuve monitoreando centros de votación. Y sí cam, o sea, cam, cambia bastante porque los efectos de la revista pues, son más, tal vez, eh, de investigación. Teníamos en mente muchos temas para desarrollar aunque, claro, la jornada electoral había que sacar notas web, ¿no? Eh, entonces que, tenían que, ser re, re, que teníamos que reaccionar conforme a lo que fuera pasando. Sin embargo, teníamos una línea eh, desde nuestras propias ideas de, a desarrollar. Y ahora en la, en la agencia sí es algo más eh, pues coyuntural, tal vez, a lo que vaya surgiendo, a lo que vaya pasando. Porque necesitamos, como agencia, contar prácticamente todo lo que pase que sea relevante a, ni, a nivel mundial. Entonces si sí hay una diferencia, estamos tal vez en la agencia más atentos a todo lo que está pasando, cuando en la revista eran temas más propios, más perfilados por cada quien, cada reportero, y bueno, hay las diferencias, pues también el trabajo periodístico a veces empata y a veces no, pero, pero siempre es muy rico estar también eh, averiguando y preguntándole a un montón de gente. Yo creo que en el año 2015 había mucho mayor interés en la segunda vuelta, y en esta ocasión... ...el interés se vino a pique, me parece... ...que hubo poca información... ...que hubo poco espacio de debates... ...incluso una candidata no participó en ninguno... ...y hace cuatro años sí que hubo algunos faltantes... ...pero, pero en general había un mayor interés de la sociedad... ...en este caso, tanto por la reforma de partidos políticos... ...que disminuyó la campaña y, y sus efectos... ...en esta ocasión, en 2019... Eh, vivimos mucha menos eh, difusión de las ideas de los candidatos y, y ataques y campañas negras, aunque las hubo definitivamente, pero en una menor medida.
1: Desde la aplicación de reformas a la ley electoral y de partidos políticos el año pasado, el ritmo mutó. Así lo ha sentido también Eduardo Hernández, Periodista de Radio Punto.
4: Persiguiendo todo, desde los candidatos, desde lo, la, el actuar de los magistrados, desde el actuar de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Constitucionalidad, porque eh, tiene que estar uno diariamente eh, estar en, enterado de cuál es la respuesta que va a dar la Corte Suprema de Justicia, a un amparo que no un candidato para inscribirse. Que la Corte Suprema de Justicia lo envía al TSE, que el Tribunal lo envía nuevamente a la CC y la CCE estar pendiente de que resuelva. Es de diario, estar al pendiente de las redes sociales.
1: ¿Qué preparación te ha requerido cubrir las elecciones?
4: Es muy difícil de poder obtenerla porque los cambios a la ley electoral de partidos políticos no te, no, no te avisoraban eso. Si bien tenías una, alguna, algún tipo de preparación por las elecciones anteriores estos cambios que vinieron a realizarse con la ley electoral no te preparaban para eso que se venía hay una serie de ...de impugnaciones que se presentan en distintas cortes... ...que regresa al Tribunal Supremo Electoral... ...que va a la Corte Suprema de Justicia... ...que va a la Corte de Constitucionalidad... ...que regresa al Tribunal Supremo Electoral... ...que el TSE presenta una, una impugnación nuevamente contra, en la cc ...porque no hay una preparación previa... ...sino que en el camino el periodista tiene que ir aprendiendo.
1: Desde hace al menos 10 años... ...los medios de comunicación han enfrentado cambios en sus dinámicas... ...y en su sostenibilidad. Llegó la llamada Era Digital los medios tradicionales repiensan su modelo de negocio y surgieron los llamados nativos digitales. Un periodo de transición en que las suscripciones a los diarios disminuyen y las cadenas de WhatsApp explotan.
5: Yo soy muy optimista del trabajo que se hace en periodismo, sobre todo el periodismo joven, el periodismo alternativo, el periodismo de investigación.
1: Karina García Ruano es catedrática universitaria en comunicación y ha trabajado como investigadora y comunicadora institucional en agendas relacionadas a la política.
5: Creo que ya el periodismo de, de, que se quedaba en las salas de redacción, que había que esperar el tiempo de cierre, que había que ver si la fuente te daba el, te, te daba el privilegio de que te atendía, ya quedó atrás. Ahora más bien creo que estamos en un momento en el que poco a poco eh, se ha abierto un espacio en Guatemala, gracias a ustedes, a los jóvenes que hacen un periodismo diferente, más atrevido, refrescante, eh, alternativo, inmediato, no perfecto, pero inmediato y desde un punto de vista diferente. Creo que eso hace la diferencia con el periodismo que se hacía antes y lo puedes ver en las elecciones no solo es el periodismo de lo que está saliendo en la pantalla, es también lo que está pasando atrás, adelante, a los lados de las pantallas, eso es muy importante porque nos da una, un, una alternativa para estar informados. Repito, no es muchas veces a lo que estamos acostumbrados en Guatemala, algunas veces se quiere creer que lo que está impreso en un medio de mayor circulación puede ser más verdadero, sin embargo, ya nos han dado las señales en los últimos años que esas noticias, que a veces se silencian en unos medios grandes, son las que son las más importantes y que los sacan los más atrevidos, los más alternativos, que son los medios pequeños, pero que, que están más cerca de la realidad muchas veces.
1: Karina habla de esto porque ahora, en este domingo 11 de agosto, hay muchos menos periodistas en el centro de cómputo de lo habitual en elecciones pasadas el TSE otorga espacios de más o menos 4 metros de frente por 4 metros de fondo, con divisiones de tablayeso para que los medios instalen sus estudios móviles en el parque. Este año, solo el 10% de los cubículos están tomados, Publi News y Emisoras Unidas comparten espacio, Vea Canal tiene su plató al fondo de la galera, y en medio se encuentran el periódico ISO 502, con pequeñas salas de redacción para dos o tres periodistas y cámaras que transmiten entrevistas en vivo por redes sociales. Los más vistosos son Guatevisión y TV Azteca a la entrada del lugar, con sets de televisión montados, potentes luces, cámaras, presentadores de noticias, maquilladoras, vestuario para la ocasión. Frente a estos dos canales se pasean los analistas políticos, en su mayoría hombres, a la espera de ser entrevistados.
5: Es la natural evolución de los medios y de la sociedad misma. Por eso decía hace un momento que hace falta ver esas nuevas tendencias, esos medios tradicionales que se meten en el cubículo, que son los más importantes porque tienen fondos grandes posiblemente para tener esos cubículos, para tener esas luces, para tener todos los recursos que representan en un medio grande, pero que ya no tienen el mismo impacto en la ciudadanía. Yo creo que si a los ciudadanos les preguntan qué es lo que más quisieran es un medio que esté más cercano a su realidad y se está viendo reflejado y cada vez, si no me equivoco, si, los, y es, y si esos cubículos con esos medios no, se evol, no evolucionan, van a desaparecer. Hay más espacios para decir más cosas, sin embargo yo veo que los medios que son los tradicionales siguen diciendo lo mismo, entonces ahí hay que trabajar también, ellos también tienen que evolucionar, creo que todos tenemos que seguir eh, caminando hacia abrir más espacios para decir cosas para que los ciudadanos y ciudadanas enteren más de lo que está sucediendo, aún sean noticias que no nos gustan o que no precisamente sea lo que estamos esperando en ese momento.
1: ¿Qué le espera Guatemala en cuanto a la libertad de expresión?
5: Difícil saberlo, pues por lo que se ve de, las, de los resultados, pues podríamos tener que tener un reto en cuanto a que sectores más conservadores de, de la población, de la, de la población, de las élites, de los que toman las decisiones, vean la necesidad de abrirse y que lo que necesitan es que la democracia tenga la pata coja menos coja, que es la ciudadanía, que se escuche más a la ciudadanía, que se ayude a que la ciudadanía se organice, a que la ciudadanía eh, hable más de lo que quiere para que también los, des, los que toman decisiones puedan responderles. Si se cierra más, esto, esto puede reventar porque eso es lo que vemos con los bloqueos de carreteras que es una forma de decir no nos escuchan y si entre más estemos diciendo no los escuchamos a los demás más pueden haber peligros de, de explosión
1: Los periodistas entrevistados no son optimistas
3: Es pues algo complicado porque siempre ha sido una lucha constante que hemos hecho pero no es tan sencillo sobre todo con ...con la poca apertura de, de las autoridades... Este, ...estos cuatro años fue una pugna constante... ...entre autoridades y medios... ...y por lo que se ve... ...tanto de una candidata como de otro candidato... ...tampoco había mucha mayor apertura... ...había mucha más eh, presión... ...también siento yo... ...no, no era eh, tanta libertad de, de prensa... ...entonces creo que va a ser complicado... ...y no hay en la agenda de ninguno de los dos candidatos... El, el protocolo de protección a periodistas y el Instituto de Previsión Social de los Periodistas también se viene debilitando entonces creo que va a ser una lucha otra vez aislada de los medios, de los compañeros y no, no sé, no quiero pensar que esté muy mal el panorama pero por lo menos similar va a ser
1: Debemos decir que ningún candidato o candidata le dio relevancia al protocolo de protección a periodistas que está estacionado en el cajón de algún funcionario es necesario decir, también, que otro cambio en estas últimas elecciones fue la explosión de las llamadas fake news, que nosotros preferimos llamar desinformación y bulo. La guerra se vivió en el inframundo de WhatsApp.
3: Ya tenemos que enfrentarnos ante la desinformación precisamente. En esta ocasión hubo las distintas herramientas como fáctica, como confirmado, y otras eh, estructuras de medios que, que para validar las informaciones, y creo que eso se podría ir mejorando con el paso del tiempo, pero sí creo que es necesario todavía acuerpar mucho más estas iniciativas, porque no fue suficiente, eh, me parece que hace cuatro años no había nada de esto, o había tal vez poco, eh, pocos
1: eh, intentos. A Jessica le interrumpimos en su camino a la salida de esta bodega, con encendedor en mano. La nicotina suele ser aliada para una noche que promete ser larga. Supongo que no está, esta no es tu primera elección.
2: No, no es la primera. Ya Llevo tres elecciones aproximadamente en cobertura. Esta ha sido una de las más diferentes comparadas con las anteriores porque pues, las redes sociales y los medios de comunicación alternativos han logrado llegar a muchas más personas y ha generado que la comunicación sea más rápida. Entonces, eh, esto ha permitido, por ejemplo, que se visualicen o se vean aspectos como el de la página de, de datos preliminares, ¿verdad? Que anteriormente pues, era una novedad entonces eh, y muchas personas no compartían la, los datos.
1: ¿Cómo es la dinámica de perseguir políticos y políticas para poder completar tus notas.
2: Ser un medio escrito es complicado y requiere una gran responsabilidad. En los medios radiales y televisivos regularmente la información es mucho más rápida. Suponte hay un hecho y las radios ya lo están reportando. Entonces ellos hacen el reporte del hecho. Al medio escrito le corresponde dar un poco más de lo que ya se conoce o ser más profundo con un hecho político, por ejemplo. Tenemos las elecciones y la radio va a decir ahorita quién ganó, la televisión va a decir quién ganó, y si yo mañana salgo con ganó Yamatei o ganó Sandra Torres y no doy nada más, entonces no estoy haciendo mi labor como debiera de ser.
1: ¿Cómo ves el futuro de la libertad de expresión?
2: A ver, la libertad de expresión no es tan libertad como todo mundo lo, lo señala, o sea... Tener libertad, pero también tener responsabilidades.
1: Jessica dirige la mirada a las pantallas que muestran los datos. La barra azul del Partido Vamos sigue creciendo. Aún no hay un triunfo declarado, aunque ella se huele.
2: Y te, perdón, por ejemplo, yo tengo libertad de expresión, pero no le voy a ir a decir a una persona indígena como muchos lo expresan, ¿verdad? A denigrarlo por su condición eh, este, social a una mujer, a un niño, a un hombre. O sea, no podemos venir a, a, amparándonos en la libertad de expresión, a hablar cualquier tontera, ¿verdad? O sea, tenemos que ser responsables al utilizarlo.
1: ¿Cómo venís preparada para hoy, humanamente? ¿Traes cena? ¿Sabes que vas a salir tarde hoy? ¿Vas a ir a comer hasta llegar a tu casa? ¿Cuál es el plan?
2: Pues regularmente no como, <ríe> en las noches no como. Pues digamos, ya vengo mentalizada en que hoy es día de no dormir, entonces hoy no duermes y mañana ya tienes que estar a las 8 de la mañana en la oficina, entonces sigues de largo.
1: Emiliano se despide para seguir anotando las cifras que cambian en la pantalla como si el equipo de informática tuviera prisa por salir temprano y enmendar las demoras y los entuertos de la primera ronda. Pero antes, nos comparte lo que trae de cena.
3: Eso es parte del aprendizaje porque, bueno, en la revista, como estaba el canal antigua, era parte del mismo medio, teníamos todo el apoyo eh, logístico ¿no? de, de la empresa, pero luego en la, en la agencia, pues nosotros nos tenemos que eh, acomodar, nos ponemos de acuerdo si venimos más periodistas del, del mismo grupo, de la misma agencia, pues nos ponemos de acuerdo para pedir cosas o para traer y repartirnos pero a veces, eh, por ejemplo en la consulta popular eh, nos, nos pasó que no teníamos ni agua ¿no? y al final de la noche llegó la delegada y nos repartió unos cafés y unas comidas y luego pensando en ese sentido de la consulta, de que no había nada disponible para, para los alimentos o, o tan siquiera el agua pura aquí en la sede eh, del centro de cómputo, pues sí me preví la <risa> la primera vuelta traje dulces, traje cualquier cosa Bueno, sándwiches eh, Para pasar la noche y llegamos hasta las 3 de la mañana Me sobró comida porque exageré un poco Y ya me, me, me moderé un poco para esta ocasión de la segunda vuelta ¿Y hoy qué traes? Hoy traigo un sándwich y traigo unos tomates ahí
1: <risa> Este domingo 11 de agosto La jornada se hizo más corta para periodistas y medios Pronto rondando las 9 de la noche, el tribunal dio por ganador a Alejandro Yamatei. Terminaron las elecciones. Se resolvió la incógnita. Fin de un día desabrido. Ahora las preguntas se centrarán en el gabinete, en la transición, en la continuidad o no de las políticas anticorrupción. Y para nosotros, en cómo le vamos a hacer para mantener con vida el periodismo.
0: Radio Ocote, suscríbete en iTunes, Spotify, Google Podcast o tu plataforma de podcast favorita. Síguenos en las redes sociales de Agencia Ocote y busca nuestros contenidos en la página web agenciaocote.com
1: Miguel González Moraga se define a sí mismo como iconoclasta y lector, un periodista que no puede asegurar ser objetivo, pero que persigue el equilibrio. Ha sido redactor en medios impresos como la antigua revista Crónica y el diario Prensa Libre. Se ha convertido en un analista de medios en Guatemala y trabaja para el proyecto de verificación de información confirmado, que termina a finales de agosto. Y ha contado con el apoyo de la Asociación Doces y Mirador Electoral. Miguel González es un gran conocedor del ecosistema mediático de Guatemala. Ha trabajado de cerca con al menos mil periodistas de todo el país y ha asesorado y dado al menos 100 talleres en medios. Muchos desde sala de redacción, otros con ojo público, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO y con Energuate. Queremos conversar sobre periodismo, saber cómo califica la dinámica actual de las coberturas y su perspectiva sobre una crisis la que poco se habla en los medios, pero que ha llevado a despidos, presiones y censura al interior de estos. El domingo en el centro de cómputo, el parque de la industria se veía vacío en comparación a otros años. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Era un síntoma del desánimo social? ¿Es un reflejo de nuevas dinámicas de cobertura?
6: Bueno, en general hay menos periodistas en el terreno que hace cuatro y hace ocho años, ya muchos colegas no reportean in situ, sino que se han facilitado las cosas sacrificando calidad, eh, utilizando las redes sociales, por ejemplo. Pues ya no, nosotros nos venimos de una generación en donde el contacto personal y extendido con las fuentes era lo fundamental. Ahora gana lo inmediato y lo superficial. Además, hay que cubrir muchos temas en poco tiempo, y eso hace que se vaya perdiendo la especialización dentro del periodismo. Ahora hay periodistas que son aprendices de todo, pero son expertos en nada.
1: Tras las campañas negras en estas elecciones y la desinformación en general, ¿cómo ves el futuro de la libertad de expresión?
6: La libertad de expresión básicamente sigue siendo la misma, pero la gente debe entender que tiene límites. Y los límites son los derechos ajenos. Pero ahora, por la multiplicidad de información o desinformación que circula, cada vez hay gente que se dedica no a verificar o a chequear, que es uno de los principios del periodismo desde siempre. Había un diario de Chicago a principios del siglo XX que en, en la redacción tenía aquel consejo que a uno se lo han repetido en las aulas de si tu mamá te dice que te quiere, compruébalo. Entonces, es un consejo viejo que se le está, el que mucha gente no escuchó, pero que en el fondo debería conocer para informar con calidad. Se está perdiendo la calidad.
1: ¿Qué sucede con la sociedad que ahora es más vulnerable a creerse la desinformación?
6: Tampoco es nuevo, pero ahora hay más altoparlantes para divulgar desinformación y creerla. Es decir, en, esta, en estas elecciones, como ya se ha repetido en otros países del mundo, pero esta fue la primera vez en donde se usó muchísimo más la desinformación a través de las cadenas en WhatsApp, eh, mensajes en particular en Facebook, con más impacto en en Twitter y muchísimo menos en Instagram o YouTube. Pero hubo variedad de desinformación y mucha la replicaban periodistas y medios.
1: ahí está el problema, en que replicamos sin verificar.
6: Por eso es que han tenido... Ha sido necesario que se ponga en práctica procesos como en Guatemala hicieron fáctica, algo plaza pública, eh, confirmado y que seguían el ejemplo de verificado en México, eh, comproba en Brasil, sigue estando eh, Colombia Check, Colombia creo que se llama, o Colombia Check. Hay más o menos esfuerzos de chequeo de información hechos por periodistas y por profesionales en 30 países, y tendría que haber más, pero es caro, y lleva tiempo ponerse a chequear la información que nos da alguien, o el discurso público, que nosotros lo hicimos también, desde confirmado y cuando uno analiza, nosotros analizamos 130 frases con datos de los candidatos y la mayoría son mentiras. Poquísimas son verdades. Los candidatos se han acostumbrado a decir las cosas sin que la prensa lo verifique. Y, uno, y eso yo no me lo estoy inventando. Podemos agarrar, lo más fácil para monitorear son los medios impresos. Podemos chequear ¿Cuántas de las declaraciones de los candidatos a la presidencia o algún cargo de, de, de eh, elección popular fueron verificadas por la prensa? Los porcentajes son muy bajos.
1: ¿Cómo calificarías la dinámica actual del periodismo político en el país?
6: Lo inmediato se está imponiendo. Entonces, no solo no, no se chequea la información, sino que no se busca que sea información balanceada. Otra de las deficiencias es que no se acude a fuentes pertinentes. Buscamos al que tengamos más cerca, o la dirección electrónica, o la dirección en Twitter, o el teléfono, para que nos confirme cosas que ya sabemos, que se sume a nuestras opiniones o para llenar espacio. Entonces, eso ha ido contaminando la labor de los periodistas, el no acudir a las fuentes pertinentes, que es una de las reglas de nuestra profesión, un oficio.
1: ¿Cuáles son los principales retos para las y los periodistas? ¿Cuáles son los mayores riesgos?
6: Creo que hay, hay demasiados periodistas formados que no tienen trabajo. Hay periodistas que tienen trabajo y no cobran lo que tendría que ser justo. Y puede ser positivo, depende de donde uno esté, que se han integrado a labores de periodismo o de información personas que tienen otra formación académica u otra formación en el terreno. En este momento, por ejemplo, hay más o menos, voy a ser muy ligero en el dato porque no lo tengo a mano, pero habrá 10.000 estudiantes de ciencias de la comunicación y un tercio quieren ser periodistas y no alcanza el mercado, no alcanza el espacio para tener ocupados a todos y remunerados, y remunerados bien y con derechos plenos, con derechos plenos los que establece la legislación nacional que es la acumulación de pasivo, gozar de aguinaldo, vacaciones, entre otras cosas. Ya la mayoría no, no goza de esos beneficios, pero no es exclusivo de Guatemala, esa ya es una corriente internacional en donde le pagan a uno por pieza o por unidad de tiempo. Ya no hay, cada vez hay menos trabajo pleno en el periodismo, nosotros entendemos que este no es un trabajo de ocho horas, son horarios más extendidos, pero hasta hace unos diez años tal vez, ser periodista era de las ocupaciones profesionales en general que tenía muchas garantías, que era bien pagado, en los medios escritos en particular. Cuando irrumpieron los medios digitales, comenzó en Guatemala y en muchos países del mundo a variar la relación de dependencia laboral.
1: ¿Cómo han mutado los medios de comunicación en Guatemala en los últimos 10 años?
6: Vemos eh, que se han encogido las redacciones. Cada vez hay menos periodistas en las redacciones, aunque hay más medios. Y hay medios especializados, pero estamos viendo cómo lentamente... En particular, los medios en papel se van desnutriendo y van a terminar muriendo algunos, ¿sí? porque no se han adaptado a las nuevas corrientes ni sus modelos de negocios son los más adecuados. Eso también evidencia en el momento actual que no hay un solo medio digital o de Internet que sea autosostenible. Los exitosos aquí o de los que... Han, han logrado ocupar ciertos espacios como Plaza Pública, Noma, Soy 510, Publi News, son subsidiados. Ninguno de esos cuatro se sostienen por sí mismos.
1: Miguel González se refiere al medio digital Soy 502, pero le falló el código de área. Los medios digitales en Guatemala han tomado una delantera importante porque han marcado el inicio de una era de información distinta. Medios como Prensa Libre y El Periódico, la radio y la televisión, se ven obligados a generar contenido para la web y adaptarse a las nuevas dinámicas digitales, como la tendencia mundial.
6: Está ocurriendo en otros países también. En Estados Unidos hay ejemplos de medios que se están volviendo autosostenibles porque las audiencias se han dado cuenta que si quieren periodismo de calidad tienen que pagar por él.
1: ¿Y hay futuro en que la ciudadanía pueda pagar por ese periodismo para que haya un periodismo verdaderamente libre?
6: Pues aquí donde más de la mitad de la población apenas tiene en Guatemala recursos para sobrevivir es muy difícil. Por eso es que se recurre a, a, a empresarios progresistas, incluso guatemaltecos que viven en el extranjero para que subsidien los medios. No solo no están apoyando a que se mantengan los medios digitales que son los que están a la vanguardia en este momento, sino que es imposible, por ejemplo, que en Guatemala haya una revista, un papel semanal o cada 15 días, que la gente lo compre. El último gran esfuerzo, y lamentablemente no terminó bien, fue la revista Contrapoder. Pero antes de eso tuvieron que pasar más o menos 15 años para ocupar el espacio de la antigua revista crónica, que han sido los semanarios más eh, exitosos en la historia del periodismo guatemalteco.
1: Despidos, presiones censuras. ¿Es posible hablar de una crisis en los medios de comunicación? ¿Se deben a los nuevos tiempos y a los cambios de modelo del negocio? ¿O ha habido un verdadero intento por silenciar a los medios y a la prensa?
6: En los últimos dos años, por ejemplo, y es difícil que un ejecutivo de un medio grande lo acepte, pero ha influido el hostigamiento de parte del gran empresariado guatemalteco que decidió cortar la publicidad a grandes medios, y eso ningún medio grande lo va a decir, para que dejaran informar sobre la lucha contra la impunidad, en particular en los casos que investigaba la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Y ahí está el caso Bielman, por ejemplo, que se puede hacer un análisis hemerográfico de cómo los medios fueron variando la cobertura de los medios impresos hasta generar una corriente de opinión que terminó victimizando a alguien que era judicialmente perseguido. Entonces, el gran empresariado es causante, es uno de los factores en la crisis actual de los medios. Al orquestar una campaña para que los medios no tuvieran publicidad, que eso, más que la, la venta de, en la calle o las suscripciones, es la publicidad la que sostiene a los medios. Y ahí está, uno los ve muy, muy flacos y con problemas. Y entonces, si un medio no tiene suficientes recursos, tiene que comenzar a recortar personal. Lo último que tocan los medios son las redacciones, pero las han, las han ido encogiendo cada vez más.
1: Este episodio de Radio Cote es también parte de nuestro proyecto Intermedios, en el que Agencia Ocote busca reflexionar y hablar sobre el papel del periodismo y los medios de comunicación. Nos parece imprescindible que en Guatemala hayan audiencias críticas, ciudadanos que cuestionan. Soy Ángel Mazariego Rivas, en un episodio más de Radio Ocote.
0: Esto ha sido todo por hoy. Regresamos con más la próxima semana. Radio Ocote es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote. Música original, Juan Carlos Barrios. Música adicional, Kevin McLeod.